0: Интересно о важном, компетентно об актуальном, неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков». Здравствуйте, дорогие друзья. Утро понедельника на «Радио России Псков». С вами встречаю я, Валерий Гусев. Отмечу сразу, что тема сегодняшней программы актуальна как никогда. Хантамансийская трагедия с участием автобуса, перевозившего детей, вызвала огромный резонанс в обществе. К сожалению, почему-то только ЧП привлекают пристальное внимание контролирующих органов и общественности к существующим проблемам. Приближаются новогодние каникулы. Многие образовательные учреждения организуют автобусные поездки за город для празднования детьми Нового года. Как грамотно с юридической точки зрения организовать поездку? Как сделать путешествие детей максимально безопасным? На эти и другие вопросы сегодня мы будем отвечать. У нас в студии старший госинспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову, капитан полиции Олег Прохоров. Олег Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. В этом году в России вступил в силу закон, который ужестощает ответственность за нарушение правил перевозки детей автобусами. Вот сейчас предлагаю послушать репортаж по этой теме, подготовленный моей коллегой, и затем его обсудим.
1: В России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил перевозки детей автобусами. Теперь должностных и юридических лиц будут штрафовать за отсутствие договора фрахтования перевозку учащихся без поименного списка. С собой перевозчик обязан иметь программу маршрута. Максимальный размер штрафа для должностных лиц за невыполнение этих требований 50 тысяч рублей. Для юридических в 4 раза больше. К водителям предъявляются особые требования. Они должны иметь стаж работы не менее одного года, они совершают административных правонарушений, за которые предусмотрено лишение прав. Пред поездкой обязательный инструктаж и медицинский осмотр. Также в ГИБДД необходимо принести специальное уведомление о перевозке детей.
0: Напоминаю, что уведомление о перевозке детей должно быть подано в госавтоинспекцию не менее чем за три рабочих дня. Для того, чтобы имелась возможность проверить, Не только техническое состояние транспортного средства, но и водителя, задействованного в перевозках, по имеющимся учетам. Для того, чтобы не допустить к управлению автобуса лиц, лишенных права управления, а также имеющих частые нарушения правил дорожного движения. Комментарии инспектора ГИБДД майора полиции Сергея Михайлова мы услышали. Олег Юрьевич, какие еще существуют правила и
2: нормативы для перевозки организованных групп детей автобусами? Ну, значит, норматив у нас определен единственным, значит, постановлением правительства номер 1177. Данное постановление, значит, вышло 17 декабря 2013 года. Данное постановление вот как раз, значит, формирует нормы перевозки организованных групп детей автобусами. Ну, наверное, давайте начнем с того, что такое группа детей. Так, да. вот. Группа детей, это значит Два и более ребенка Дошкольного и школьного возраста Уже считается группой Все значит, эти нормативы указаны В постановлении правительства номер 1177 Где должно значит, заказ автобуса Любому перевозчику у которого имеются такие транспортные средства Транспорт должен отвечать Общим техническим требованиям И быть допущенным к эксплуатации Должен быть пройден обязательно Конечно же техосмотр на данном транспортном средстве. Обязательным также является оснащение автобусов ремнями безопасности, тахографами. В настоящее время они должны быть цифровыми, если автобус не осуществляет международные перевозки. Также с января 2017 года вводится новая норма. Автобус должен быть не старше 10-летнего возраста. Также автобус должен быть оснащен системой ГЛОНАСС, либо GPS. Скажите,
0: пожалуйста, Олег Юрьевич В нашем регионе вот таких новых автобусов Которые моложе 10 лет И у которых установлена система отслеживания Количество их предостаточное Для осуществления заказных переводов Как по вашему, по вашему mm-hmm. опыту?
2: Ну, я не думаю, что будет, наверное, количество достаточно. Скорее всего Не могу ответить конкретно на этот вопрос Думаю, что у нас есть перевозчик, так, Такой, как ГППО, Пскоп, автотранс Наверное, у них существуют такие автобусы который до 10 лет возраст до 10 лет составляет наверное немногие предприниматели имеют автобусы моложе данного возраста. с какими-то проблемами со своими с вопросами
0: часто перевозчики обращаются приходит к вам в ГИБДД с просьбой разъяснить, может быть, проконсультироваться в этом вопросе по перевозкам нет, пассажа.
2: не часто к нам приходят, скажем так, обычно значит необходимые документы представляют не переводчики, а, значит образовательные учреждения, образовательные учреждения да Пакет документов нам предоставляют. Мы выезжаем на осмотр транспортных средств, которые будут перевозить организованные группы детей. Либо инспекторы АДПС выезжают на осмотр таких транспортных, транспортных средств, если они выезжают там рано, утром. Вот. Транспортные средства в любом случае осматриваются при перевозке организованных групп детей. Осматривается перечень документов, которые установлен в постановлении правительства номер 1177. Это Прежде всего, должен быть договор аренды транспортного средства составлен, он называется договор фортования. У водителя необходимые документы должны быть такие, как список детей обязательно, список сопровождающих с их телефонами. Также должна быть схема маршрута, описание порядка посадки пассажиров в автобус, сведения о медицинском работнике, сопровождающем группу детей. Если автобус оправдается транспортным средством ГИБДД, документы о соответствующем решении должны быть у водителя. Если время поездки превышает более трех часов, значит, в автобусе должен быть необходимый перечень продуктов для пассажиров, находящихся в транспорте, значит, питьевая вода. Все эти копии документов должны быть находиться у водителя. Ну, помимо, конечно, того, что у него должно быть водительское удостоверение, документы на автобусе и страховой полюс асфальта. В связи с тем, что правила перевозок детей
0: ужесточили, количество этих перевозок сократилось вот в этом году или осталось на прежнем
2: уровне? Нет, думаю, что, наверное, даже оно увеличилось, скорее всего, скажем так. Так, да, интересно. Да, но никак не сократилось. То есть вам прибавилась работа, можно так сказать? По сути, наверное, да.
0: Возьмем конкретный пример, да, допустим, 25 декабря. Школа номер один, например, хочет отправить детей за город за 30 километров, да, чтобы они провели вечер в загородной базе отдыха, отметили Новый год. За сколько дней им обращаться в ГИБДД, составлять вот этот перечень документов? Куда звонить, да, кстати, в городе Пскове?
2: Я могу сказать свой телефон. Телефон, наш рабочий, значит, 292581 Можно позвонить, уточнить, кто как бы не знает, значит, данных норм может проконсультироваться, у нас позвонить по данному телефону. Вот, но ну, обычно, значит, заявка подается за три дня до поездки чтобы можно было, значит, спокойно все документы просмотреть, проверить водителя на соответствие его квалификации. У водителя должен быть стаж не менее одного года, он должен поработать с водителем автобуса, ну и чтобы не было у него грубых нарушений правил дорожного движения данного водителя. Давайте тогда перейдем к административной
0: ответственности, которую несут и перевозчики, и представители образовательных учреждений. Нарушения в этом году в Пскове зафиксированы зафиксированы вами.
2: Значит, нарушения предусмотрены статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Не буду скрывать, что в этом году у нас были, наверное, 2-3 случая нарушений. В основном, значит, это были предоставлены переводчикам автобусы, которые не были оснащены контрольным устройством тахографом. Данные, значит, автобусы были отправлены обратно в парк в связи с нарушением Требования постановления 1177. На водителя были составлены административные протоколы. Также к административной ответственности были подвергнуты должностные лица, которые предоставили данные транспортные средства для перевозки организованных группы детей. Я конкретно не помню перевозчиков, поэтому называть их не буду. Сумма штрафа на физическое лицо, то есть на водителя – Составляла от 1 тысячи до 3000 рублей На должностное лицо, выпустившее автобус в рейс 5 тысяч рублей
0: Нарушение было зафиксировано
2: до поездки, да? Да, да, конечно, до поездки. Представляется, обычно перевозчикам предоставляется другой автобус, замена этого, который значит, не может приводить с организационной группой Представляется автобус, который соответствует требованию перевозчику. Выдаем предписание на устранение данных недостатков, где нам дают ответы. Устранили они их, либо не устранили. Значит, либо этот автобус больше не допущен для участия в дорожном движении.
0: Никакого черного списка вот таких компаний вы не ведете пока? Нет, нет. нет, черного списка у нас нет Поговорим тогда вот об этих устройствах, которые называются тахографами Не так давно они появились И требования этого года, да, по-моему, чтобы они были нового образца
2: Да, с июля, значит, этого года, 2016 На территории Российской Федерации Тахографы, устанавливаемые на транспортные средства Осуществляющие перевозки грузов либо пассажиров Должны быть цифровыми Что такое цифровой прибор? Скажите, да, пожалуйста. Заводной прибор устанавливается транспортное средство. Его, значит, невозможно внести какие-либо корректировки, какой-либо информации по маршруту транспортного средства, движению и работы водителя. У водителя должна быть в обязательном порядке карта водителя, которая вставляется в слот тахографа. И, значит, движение данного транспортного средства фиксируется этим прибором. Единственным осталась такая норма, как, значит, до 1 января 2018 года отсрочили установку таких тахографов на транспортные средства осуществляющие международные перевозки, то есть транспортные средства, в том числе и автобусы, которые имеют лицензию на международные перевозки, могут, значит, еще использовать тахографы старого образца, так называемые аналоговые контрольные устройства. Тахограф фиксирует скорость движения, учитывает время, значит, работы водителя, которое не должно составлять более 9 часов в сутки Превышать, да? Превышать, да и Плюс в это время водитель должен еще отдыхать По ходу маршрута? По ходу маршрута угу.
0: Вот эти данные потом считываются сотрудниками ГИБДД после поездки? ну Сотрудники ГИБД могут проверить А, в любой момент? Да, на любой момент угу. Важно, чтобы этот тахограф присутствовал, чтобы он работал Конечно. И там была установлена личная карточка Мы сейчас, друзья, прервемся на нашу постоянную рубрику, которая называется «История одного предмета», а потом продолжим. История одного предмета
1: Даже самый обычный предмет порой становится участником невероятных событий. История поколений и целых народов, поверье и приметы, быт и традиции. Обо всем этом может рассказать всего один предмет. Всем доброе утро. Сегодня я, Нина Витковская, расскажу историю одного псковского транспорта. Речь пойдет о конке. В конце 19 века в Черехе, тогда это был южный пригород Пскова, существовал дачный массив. Для доставки населения из губернской столицы в пригороды было организовано Общество легкого пароходства, которое в мае 1883 года спустило на воду пароход «Ольга». В 1887 году пароход был выкуплен псковским предпринимателем Георгом Викингейзером. Впоследствии им были приобретены еще два парохода – Александр и Череха, которые стали совершать регулярные рейсы по маршруту псков корытого череха А пароход Ольга в 1890 году прекратил свое существование вместе с пароходным обществом. Предприниматель построил в Черехе полтора десятка дач для сдачи в наем и новую пристань на реке Великой. Для доставки дачников с парохода. в 1890 году от пристани до курорта было проложено полторы версты рельсового пути и открыто движение конки. Что же представляла из себя конка? Это был открытый или чаще закрытый экипаж, иногда даже двухэтажный. Он ставился на рельсы, по которым его тянула пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки должны были преодолеть крутые подъемы, экипажи поджидали мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали проехать трудное место. Затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей. Считается, что конка была предшественником Псковского электрического трамвая. Точных данных относительно сроков прекращения движения конки в Пскове нет. Предполагается, что это произошло в 1918 году. Тогда на смену конки и пришел Псковский электрический трамвай.
0: Вы слушаете стартовую площадку на радио России Псков. Сегодня у меня в гостях старший госинспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Пскову, капитан полиции Олег Прохоров. Тема нашей сегодняшней встречи – контроль за организованными перевозками детей в нашем регионе. Предлагаю сейчас поговорить о том, какую профилактическую работу ГИБДД проводит. Пскове, в частности, по контролю вот за да, перевозчиками. Расскажите, пожалуйста, очень интересно, как часто вы встречаетесь с представителями транспортных компаний, может быть, с образовательными учреждениями, посещаете школы. Какую работу видите?
2: У нас организована значит, работа с сотрудниками УГДН по Псковской области. Значит, с сотрудниками УГДН мы проводим совместные рядовые мероприятия один-два раза в месяц. Выезжаем совместно, проверяем значит, места отправки, пассажиров автобусами, значит, ведем контроль, совместный контроль за эпидиозкой пассажиров и грузов. Ежедневный контроль ведут ин- инспектора ДПС, за заступающие на смену, скажем так. Проводятся беседы, значит, в таких предприятиях, как ИПВ пассажир «Автотранс» с водительским составом. Также у нас есть, э, в ГИБДД города Пскова, группа «Пропаганды», которая выезжает из школы, проводит беседы э, с учащимися, Контроль также ведется, вот уже, как говорилось, при организованных перевозках групп детей, постоянно ведется контроль в местах отправления таких групп, подъезжают инспекторский состав, либо мы подъезжаем, осматриваем транспортные средство, проверяем необходимый пакет документов, который должен быть у водителя
0: Олег Юрьевич, расскажите, как перевозчики, водители относятся вот к вашим таким внезапным проверкам, выражают они недовольство, либо все-таки с пониманием относятся?
2: Нет, ну, конечно же, большинство относится с пониманием к данному значит, вопросу, данной проблеме, которая сейчас су- существует. То, значит, относится немножко, так скажем, наверное, негативно к этому, мы пытаемся объяснить, и люди это понимают, что сейчас как бы, ситуация такая сложилась в стране, что многие перевозчики как-то, так скажем, недобросовестно относятся к своим э, функциональным обязанностям. Вот, поэтому пытаемся объяснить, значит, разъяснить, и граждане понимают нас, да, понимают. Будем надеяться, что
0: это понимание будет только расти и расти. На этом короткий вариант сегодняшней стартовой площадки подошел к завершению. Напомню, сегодня мы говорили о контроле за организованными перевозками детей в Псковской области. У меня в гостях был старший госинспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МВД России по городу Пскову. Капитан полиции Олег Прохоров. Олег Юрьевич, спасибо за то, что к нам пришли. Всем желаю удачного дня. До встречи в эфире. Пока. Интересно о важном, компетентно об актуальном, неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России
1: Псков».